0: Mit Respekt können Sie sich ja, da, das nützt jetzt nichts.
1: Sie wissen, dass äh, die Seenotrettung im Mittelmeer eine Angelegenheit aller. EU Staaten ist und eine gesamteuropäische Aufgabe. Und im Rahmen dieser europäischen Aufgabe nimmt Deutschland sehr wohl seine Verantwortung wahr und nimmt immer wieder Menschen auf, die aus Seenot gerettet worden sind. Das wird auch jetzt wieder so sein mit dem aktuellen Fall. Und gleichzeitig bleibt es aber bei der Tatsache, dass das im Mittelmeer, die Operationen im Mittelmeer, eine gesamteuropäische Aufgabe sind. Da gibt es unterschiedliche Interessen, was Sie auch daran sehen können, dass die Operation Sophia nicht fortgesetzt werden konnte. Und äh, diese Tatsache muss die Bundesregierung natürlich auch Rechnung tragen.
2: So, mit kleiner Verzögerung herzlich willkommen zur... Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fietz und den Sprechern und Sprechern der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir haben Freitag und schauen auf die nächste Woche. Bitte schön, Frau Fietz.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite und wie freitags üblich teile ich Ihnen die Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche mit. Am kommenden Dienstag wird die Bundeskanzlerin um 16 Uhr das Diplomatische Korps zum traditionellen Jahresempfang in Schloss Meseberg begrüßen. Zu den Gästen gehören Botschafterinnen und Botschafter der in Deutschland akkreditierten Staaten sowie die Leiter einiger in Deutschland ansässiger internationaler Organisationen. Die Bundeskanzlerin wird eine kurze Ansprache halten, ebenso der Nunzius Erzbischof Eterowitsch. Bei der Begrüßung in Schloss Meseberg ist ein Bildtermin vorgesehen. Und als Schlechtwettervariante ist das Bundeskanzleramt vorgesehen. Am Mittwoch, dem 10. Juli, tagt um 9.30 Uhr wie üblich das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Ebenfalls am Mittwoch um 12 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den neuen Ministerpräsidenten von Finnland, Antti Rinne, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Bei einem Gespräch werden sich beide Regierungschefs über europapolitische Fragen, die bilateralen Beziehungen und internationale Themen austauschen. Im Anschluss daran ist für 13.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Am Donnerstag wird die Bundeskanzlerin um 12.30 Uhr die Ministerpräsidentin des Königreichs Dänemark, Mette Frederiksen, zu ihrem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Bei einem Gespräch im Rahmen eines Mittagessens werden die bilateralen Beziehungen, europapolitische und internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Nach dem Gespräch ist für ca. 13.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Freitag, dem 12. Juli um 10 Uhr, wird die Bundeskanzlerin das Sondergutachten zur CO2-Bepreisung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegennehmen. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Prof. Dr. Christoph Schmidt, wird ihr das Sondergutachten dem Bundeskanzleramt überreichen. Es ist ein kurzer Bildtermin vorgesehen. Im Anschluss wird die Bundeskanzlerin ab 11 Uhr am Festakt anlässlich der Eröffnung der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel in Berlin teilnehmen. Die James-Simon-Galerie wird künftig als Eingangsgebäude die Besucherinnen und Besucher der Museumsinsel in Empfang nehmen. Im Rahmen der feierlichen Eröffnungsveranstaltung wird die Bundeskanzlerin eine Rede halten. Um 13 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann an der Jubiläumsveranstaltung zum 50. Jahrestag des Entwicklungshelfergesetzes teilnehmen. Das findet statt in der St. Elisabethkirche in Berlin. Sie wird eine Rede halten und anschließend an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Daran beteiligt sind auch Vertreter der Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen wie beispielsweise GEZ, Christliche Fachkräfte International, der Partnerorganisation Brot für die Welt in Sierra Leone und dabei sein werden auch zurückgekehrte Fachkräfte. Das Gespräch auf der Bühne ist ein Pressetermin. Am kommenden Sonntag, dem 14. Juli, wird die Bundeskanzlerin auf Einladung des französischen Präsidenten Macron nach Paris reisen, um der traditionellen Parade anlässlich des französischen Nationalfeiertages beizuwohnen. Dort werden weitere europäische Staats- und Regierungschefs sowie daneben der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident Juncker sowie die hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik Mogherini teilnehmen. An der Parade werden sich auch deutsche Streitkräfte beteiligen, darunter Soldaten der deutsch-französischen Brigade. Nach der Parade wird ein Mittagessen im Élysée stattfinden, zu welchem Präsident Macron eingeladen hat. Das war es von meiner Seite.
2: Gibt es Fragen zu den, diesen Terminen? Keine. Dann kommen wir zu anderen Themen. Sie haben noch was? Moment, dann... Ich habe am Anfang von mich hingeträumt und Sie nicht vorgewarnt. Ich würde gerne etwas sagen zu
3: Sudan. Wir freuen uns sehr, dass der Militärrat und die Opposition an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind und zu einer Einigung gefunden haben. Großer Dank gilt vor allem dem Einsatz der Mediatoren der afrikanischen Union und Äthiopiens. Auch Deutschland, die EU sowie die internationale Partner hat mit Nachdruck auf die Verhandlungsparteien eingewirkt. Das ist eine historische Chance für den Sudan und ein erster wichtiger Schritt, ohne denen die Stabilität des Sudan ernsthaft gefährdet gewesen wäre. Es ist nun wichtig, dass die zivilgeführte Übergangsregierung rasch gebildet wird. Um die bevorstehenden großen Herausforderungen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, zu meistern, müssen beide Seiten weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten und bereit zu Kompromissen sein. Deutschland und die internationale Gemeinschaft stehen bereit, hier zu unterstützen. Besonders, das möchte ich noch hervorheben, zu begrüßen ist außerdem die Entscheidung, eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse vom 3. Juni durchführen zu lassen.
2: Dazu Fragen? Auch nicht, aber ich hatte jetzt aus dem Augenwinkel eben schon Frau Gammelin wahrgenommen. Die anderen bitte ich, sich einfach noch mal zu melden.
4: Es ist ein anderes Thema, ja? Ja. ja. Okay. Okay. Ich hätte eine Frage zu Ursula von der Leyen. Die Verteidigungsministerin ist ja jetzt vom Europäischen Rat als Kandidatin für den Kommissionsvorsitz nominiert worden. Und sie ist auch schon dabei, sich auf dieses Amt vorzubereiten. Erwartet die Bundesregierung, dass Frau von der Leyen ähm, jetzt auch die Amtsgeschäfte als Verteidigungsministerin zu, äh, ruhen lässt oder zurücktritt, um sich auf diesen Job vorzubereiten. Und die Frage auch an das Verteidigungsministerium ähm, hat Frau von der Leyen die Absicht, ähm, die Geschäfte ruhen zu lassen, so ähnlich wie es zum Beispiel auch Frau Lagarde beim EWF macht. Da ist ja jetzt der Vizedirektor eingesprungen. Wenn
5: ich da anfangen darf, wir hatten die gleiche Frage ja schon am Mittwoch hier, worauf entsprechend geantwortet wurde. Die Ministerin wird weiterhin die Aufgaben als Verteidigungsministerin vollumfänglich wahrnehmen. Das macht sie zurzeit. Und alles, was sich daraus ergibt, beziehungsweise wenn es etwas zu berichten gibt, dann werden wir das hier tun.
1: Ich kann dem nichts hinzufügen.
2: Herr Jung. Äh,
0: ich kann da gerade nichts sehen. Welches
2: Mikro ist das dahinter? Okay, ja.
0: Ja. Wie, wie geht das dann, Herr Fehnrich, wenn Sie da in Brüssel auf Werbetour ist? und vollumfänglich gerade Verteidigungsministerin ist. Also hat sie zufällig die gleichen Termine?
5: Nein, also auf der einen Seite bleibt die Ministerin die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Dazu wird sie unterstützt von einem kleinen Team hinsichtlich des BMVG. Und auf der anderen Seite, das wurde ja auch gestern schon seitens der EU-Kommission bekannt gegeben, wird sie auch unterstützt seitens der EU. Dort gibt es eine klare Trennung, was zum Beispiel die Kosten angehen für Unterbringung und auch für Reisen, um dort eine Trennung zu vollziehen hinsichtlich ihres Amtes. Es ist aber auch zu vergleichen, wenn die Ministerin oder auch andere Minister im Urlaub sind, dann gibt es parlamentarische Staatssekretäre, die ihre Aufgaben im politischen Raum wahrnehmen und es gibt die verbeamteten Staatssekretäre, die ihre Aufgaben im eigenen Haus wahrnehmen. Das ist zurzeit der Fall und wir werden ganz genau und auch reingucken die Termine, welche sie wahrnimmt und welche nicht.
0: Sie hatte ähm, getwittert äh, ein Foto aus Ihrem Büro in Brüssel. Können Sie mhm. sagen, wo Sie da, von wem ein Büro zur Verfügung gestellt bekommen hat? Das ist auch
5: Teil dieses Sondervertrages hinsichtlich der Europäischen Kommission, wo sie eben durch die Kommission das äh, Equipment, Räume zur Verfügung
2: gestellt bekommt, um dort auch arbeiten zu können. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Herr Kollege, bitte. Ja. Ja.
6: Ja. ja, Tobias Betz, die Hauptstadtstudio. Frage ans Verkehrsministerium. Dieses Wochenende treten wieder Erweiterungen, Fahrverbote in Tirol in Kraft. Nächste Woche kommt Salzburg dazu. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten und zweitens, wie es mit der Klage denn aussieht aktuell.
7: Also aktuell ist es so, dass die Europäische Kommission tatsächlich für Montag zu einem ersten äh, Gespräch eingeladen hat, also am 8. Juli in Brüssel. Dort soll es um, dieses, um das Verkehrsproblem am Brenner gehen. Und ähm, das ist ein Gespräch auf Arbeitsebene meines Wissens. Und äh, das gilt es jetzt erst einmal abzuwarten, wie dort die Gespräche verlaufen.
6: Also nochmal konkret die Klage. In welchem Stadium befindet sie sich denn gerade gegen Österreich?
7: Da muss ich äh, sagen, dass mir der aktuelle Stand jetzt gerade nicht bekannt ist. Aber ähm, es ist natürlich klar, dass der Gesprächsfaden einfach erstmal nicht abreißen darf. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal einmal.
2: Frau Kollegin, Sie hatten sich auch gemeldet. Äh,
8: ja, das,
2: ähm, anderes Thema? Also wir bitte. haben jetzt ja
8: freie Themen. Gefallen. Genau. Ja. genau äh, ich habe eine ähm, zugegebenermaßen etwas spezielle Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar, äh, Oberthema ist Südling, die Trassenkorridore. Da ist es jetzt so, dass zwei Landräte aus Hessen, namentlich Werra-Meißner-Kreis und Wartburg-Kreis, ähm, den Umgang des BMWI mit wie Sie es sagen, Problemlage und Situationen vor Ort kritisieren, beziehen sich dabei auf einen Schriftwechsel mit dem Ministerium und die stören sich nun speziell daran, an dem Verweis darauf, dass auf die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur und wünschen sich dann auch von politischer Seite mehr gehört zu werden. Und da frage ich im Auftrag der Kollegen in Hessen, wie das Ministerium dazu Stellung nimmt.
9: Ja, also ich kenne den Schriftwechsel im Einzelnen jetzt nicht. Sie können aber allgemein davon ausgehen, dass... Briefe, die das Ministerium erreichen, beantwortet werden. Das Projekt Südling, Sie haben es schon angesprochen, befindet sich derzeit in der Bundesfachplanung. Da handelt es sich um ein förmliches rechtsstaatliches Verwaltungsverfahren, für das eben die Bundesnetzagentur zuständig ist. Bei näheren Fragen müssten Sie sich deshalb an die Bundesnetzagentur wenden. Ist klar.
2: Dann habe ich Frau Hösch auf der Liste mit einem anderen Thema
10: Ihr ja, anderes Thema würde aber gerne im Bundeswirtschaftsministerium bleiben. Wie beurteilt Ihr Ministerium die Pläne von Frau Ministerin Schulze zur CO2-Bepreisung, Steuer und Rückzahlung durch eine Prämie? Ja, das Thema ist ja bekanntermaßen
9: Gegenstand des Klimakabinetts. Dem kann ich jetzt hier auch nicht vorgreifen, dass vom Sachverständigenrat Erstellte Gutachten. Ich glaube, das hatte, ich kam ja zu spät, aber Frau Vietz bereits angekündigt, dass es jetzt am 12.07. vorgestellt wird. Darüber hinaus ähm, muss ich auf das Klimakabinett verweisen. Zusage? Also
10: keine direkte Stellungnahme zu dem, was wir hier vor einer halben Stunde gehört haben? Richtig.
2: Dann habe ich Frau Siebold mit einem anderen Thema.
11: Frau Vietz, der größte deutsche Arbeitgeberverband, Gesamtmetall, fordert einen Austausch von Altmaier, von Herrn Altmaier als Wirtschaftsminister, spricht von der Fehlbesetzung. Was sagen Sie denn dazu?
1: Solche Äußerungen, die das Kabinett direkt betreffen, kommentieren wir von dieser Stelle hierher nicht.
2: Dazu keine Nachfragen. Dann habe ich Herrn Jessen mit einem anderen Thema. Ja, Frage ans BMU. Ähm, Herr Fichtner, seit
12: gestern macht eine Studie der ETH Zürich äh, große Wellen. Angeblich ähm, soll, soll Klimaproblematik, äh, CO2-Abbau wesentlich durch Aufforstung äh, lösbar sein. Sehen Sie, ähm, ich, das Konzept ist eigentlich nicht neu, das, früher nannte man das Senken. Ähm, sehen Sie hier ein Ablenkungsmanöver oder welche Rolle spielt das? Vor einer Stunde wurde von Ihrer Ministerin ja hier verschiedene Modelle zu einer CO2-Bepreisung vorgestellt. Werden die dadurch überflüssig, wenn großflächig aufgeforstet wird?
13: Ja, das, was Sie da den Wissenschaftlern wirklich unterstellt haben, das würde ich jetzt nicht tun. Ich glaube, wenn man denen genau zuhört, dann sagen die auch, das ist natürlich kein Ersatz für, dafür, mit dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas aufzuhören. Also die, die Studie zeigt ja, wie wichtig das Pflanzen von Bäumen ist, auch in großem Umfang und wie viel das bringen kann. Aber ähm, dazu gehört, wie eben gesagt, immer auch die Tatsache, dass ähm, das nur dann was bringt, wenn gleichzeitig ähm, fossile Energien nicht mehr verbrannt werden. Deswegen sollte man ähm, diese Studie nicht, nicht als Freibrief dafür verstehen, dass man in allen anderen Bereichen so weitermachen kann wie bisher. Wir brauchen in allen Bereichen Fortschritte. Ähm, für uns war das, ähm, wie Sie vermutet haben, jetzt auch nicht, nicht ganz neu dass man mit dem Aufforsten einiges erreichen kann. Deswegen sind wir im Bundesumweltministerium auch schon seit langem aktiv, international aktiv beim Wiederaufforsten, gerade von zerstörten Waldflächen und von anderen degradierten Landflächen, weil da in der Tat großes Potenzial dahinter steckt. Ähm, Im Moment erleben wir es ja,
12: dass vor allem in den intensiv bewaldeten Flächen, also Regenwälder, die eine hohe Walddichte haben, äh, da findet immer noch Reduzierung äh, der Pflanzfläche statt. Ähm, gibt es äh, erfolgversprechende Ansätze, diesen Prozess zu stoppen? Und gibt es vor dem Hintergrund, dass die äh, ETH-Studie, ich glaube, besonders in Russland, ähm, zusätzliche Aufforstungsflächen im großen Maßstab sieht, gibt es da konkrete Projekte, die seitens des äh, Umweltministeriums unterstützt werden, zum Beispiel mit der russischen Regierung, zu sagen, wir machen hier ein gemeinsames Projekt, um eben auch auf diesem Weg CO2-Entnahme durch, natürliche, durch natürliches Pflanzenwachstum zu fördern.
13: Ja, da gibt es einiges. Das werde ich Ihnen jetzt nicht abzählend aufzählen können. Also was Verhandlungsprozesse angeht, gibt es in den internationalen Klimaverhandlungen einen eigenen Strang, der sich nur mit dem Thema Waldschutz beschäftigt. Waldschutz ist Bestandteil von Klimaschutzbeiträgen einzelner Staaten. Natürlich gerade bei Staaten, die Regenwald besitzen, ein ganz wichtiger Punkt. Da ähm, engagieren wir uns auch gemeinsam mit den anderen zuständigen Ministerien im Rahmen dieser internationalen Verhandlungen. Was BMU-Aktivitäten angeht, ähm, schauen Sie sich mal an auf der Homepage bei uns. Bond Challenge heißt es. Das ist ähm, ganz spannend. Das, da gehen wir in unterschiedliche ähm, Regionen, wo Walderhalt ein Thema ist und ähm, helfen dabei, das, ähm, die Wiederaufforstung von Wäldern voranzubringen.
0: Dazu, ja. Herr Jung, bitte. Kann uns das Landwirtschaftsministerium sagen, wie die Aufforstungspläne für die nächsten Jahre aussehen?
8: Ich kann Ihnen von Seiten des Landwirtschaftsministeriums erstmal sagen, dass auch für uns das natürlich nicht neu ist. Wir haben ja schon, wie Sie wissen, im vergangenen Jahr zehn Maßnahmen vorgelegt zum Klimaschutz und darunter fällt auch der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und auch die Holzverwendung, weil in Holz ja, sehr viel CO2 gespeichert wird. Und insofern stellen wir auch ähm, viele Gelder zur Verfügung da, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, nicht nur wegen der aktuellen Brände, sondern auch äh, des Borkenkieferbefalls, der Dürre, die Wälder sehr gelitten haben. Es gibt sehr viel Schadholz in diesem Jahr. Und aus diesem Grund haben wir schon im vergangenen Jahr 25 Millionen zur Verfügung gestellt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz für äh, Maßnahmen äh, zur Wiederaufforstung.
0: Ich würde gerne konkret wissen, wie viele Quadratkilometer, wie viel Hektar dieses Jahr aufgeforstet werden, wie viel nächstes Jahr und wie viel bis 2030.
8: Also wie die 25 Millionen in Bäumen sich umrechnen, kann ich Ihnen versuchen nachzuliefern.
0: Okay. Dann nee, nicht, nicht nur versuchen, bitte nachreichen. Ja, ja. ja
8: was, ich, was ich nachreichen kann, reiche ich natürlich sehr ja, gerne nach. Das ist
0: meine Ausrede hier zu sagen, ich werde es versuchen und so weiter. Also ja, aber bitte ich nachreichen glaub, und nicht nur versuchen.
2: Wir erwarten jetzt, dass wir diese Nachreichung das ist bekommen. So eine, eine Ausrede immer
8: wieder. Wenn es keine Ausrede, sondern die Informationen, die ich habe, die gebe ich Ihnen gerne weiter.
2: Dann wechseln wir das Thema. Frau Siebold hat eins.
8: Herr Breul, am
11: Sonntag kommt in Doha erstmals der intraafghanische Dialog zusammen, den Deutschland mitorganisiert hat. Können Sie uns ein bisschen was zu Ihren Erwartungen daran sagen?
3: Ja, ich glaube, wir hatten uns am Mittwoch ja schon so ein bisschen hierüber unterhalten. Viel mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich hatte ja unterstrichen, wir sind Organisatoren dieses Prozesses, gemeinsam mit Katar. Wir sind keine Teilnehmer an der Diskussion. Das Ziel dieses Dialogs ist, es, ist Vertrauen zu schaffen, der dazu helfen kann, das dazu helfen kann, spätere Verhandlungen zwischen allen wichtigen gesellschaftlichen Kräften in Afghanistan über ein Ende des Konflikts und die zukünftige Verfasstheit zu ebnen. Der Dialog könnte herausarbeiten, welche Themen in den Verhandlungen zu einem Friedensprozess behandelt werden müssten und welcher Weg dahin führt. Aber ich bedanke uns gerne nochmal, wir organisieren das, wir stellen da quasi unsere Dienstleistung zur Verfügung, wir sind nicht Teilnehmer der Verhandlungen, es ist Sache der Afghanen, diesen Weg zu finden. Und wir hoffen, dass das am Sonntag ein erster Schritt sein kann auf diesem Weg.
4: Dazu Frau Buschow. Können Sie vielleicht doch noch mal sagen, was dann aber organisieren bedeutet? Sie werden ja dann sicherlich, nehmen Sie da eine Moderatorenrolle ein, sind deutsche Vertreter bei den Gesprächen anwesend, weil interessieren wird Sie das ja sicherlich, was da besprochen wird. Oder geben Sie denen Raum und die bleiben dann hinter den Kulissen allein.
3: Aus. Also wir, äh, wir stellen jetzt nicht den Raum, weil es ist ja in Doha, also unsere katarischen Partner äh, stellen die Räumlichkeiten. Ähm, wir haben uns in der Organisation äh, bemüht. Ähm, wir unterstützen äh, auch bei so Sachen wie äh, Reisekosten äh, da, wo es notwendig ist. Ähm, aber die Gespräche führen die Afghanen äh, unter sich. Äh, also die deutschen und katarischen Vertreter werden in dem Moment den Raum verlassen.
0: Dazu. Herr Jung, haben Sie mittlerweile eine Teilnehmerliste?
3: Ja, ich habe es ja schon gesagt, es geht darum, einen möglichst breiten Querschnitt abzubilden der afghanischen Politik, der Gesellschaft, auch in unterschiedlichen regionalen Gruppen innerhalb Afghanistans. Und wer da jetzt letztlich wirklich da ist und wer nicht, das werden wir am Sonntag sehen.
0: Wer, wer soll denn da miteinander reden? Sind das zwei Seiten, fünf Seiten miteinander, Taliban und Regierung? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Naja, das hatte ich versucht am Mittwoch schon mal zu erklären. Ich tue es gerne nochmal. Es geht nicht darum, Verhandlungen zu führen zwischen Gruppen. Das ist vielleicht ein nächster Schritt, der stattfinden kann. Jetzt geht es darum, Individuen zusammenzubringen, die aus unterschiedlichen Grupp Gruppierungen kommen, aber es sind Individuen, die eingeladen sind, äh, die erstmal beraten sollen, wie können wir denn dahin kommen, zu diesem Verhandlungsprozess. Und äh, auch untereinander sich auszutauschen, eine gemeinsame Sprache zu finden, Vertrauen aufzubauen. Also wir sind wirklich in einer Vorphase vor den Verhandlungen und die versuchen wir so, geht es, so gut es geht zu unterstützen, aber ich wiederhole es nochmal, wir verhandeln da nicht mit, sondern wir versuchen äh, zu fördern, äh, aber letztlich den Weg, den es zu gehen gilt, äh, das ist ein Weg
2: der Afghanen. Dann hat Herr noch ein weiteres Thema, bitte.
6: Ernst Gesundheitsministerium würde mich einmal interessieren, Herr Spahn fordert ja oder hat die Idee 14 Euro Mindestlohn für Pflegekräfte. Wissen Sie schon, wie das finanziert werden kann und wie sieht es mit einem flächendeckenden Tarifvertrag in der Branche aus?
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Also der Bundesgesundheitsminister hat ja immer und schon mehrfach betont, dass wir auch eine bessere Bezahlung für Pflegekräfte brauchen, wenn wir mehr Menschen für diesen Beruf begeistern wollen. Und ähm, dass er der Ansicht ist, dass das im Monat, Monat mindestens gute 2.500 Euro sein sollten. Das Bundeskabinett hat dazu ja auch kürzlich einen Gesetzentwurf aus dem BMAS beschlossen, der die Ergebnisse der konzertierten Aktion Pflege umsetzt und einen Tarifvertrag oder einen Mindestlohn vorsieht. Und solange das noch nicht klar ist, ob das ein Pflegetarif oder ein Mindestlohn werden wird, fehlt auch die Grundlage, die Kosten zu schätzen. Klar ist, wir haben gerade erst die Beiträge erhöht. Und das reicht jetzt auch erstmal aus. Allerdings ist natürlich absehbar, dass die Kosten mittelfristig steigen werden. Und in der CAP wurde vereinbart, dass Pflegebedürftige und Angehörige nicht überlastet werden sollen. Und wenn klar ist, wie hoch die Kosten insgesamt ausfallen, dann äh, werden wir ein tragfähiges Finanzierungskonzept dazu vorlegen.
6: Kurze Verständnisfrage, das heißt dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, entweder Mindestlohn oder Tarifvertrag. Das eine schließt das andere quasi aus.
14: Naja, in der CAP wurde beschlossen, dass ein Tarifvertrag vorzuziehen ist. Zu näherem zum, zu dem Gesetzentwurf würde ich dann auch nochmal an die Kollegen vom BMAS verweisen, die den ja vorgelegt haben.
2: Möchten Sie ergänzen? Wird es gewünscht? Ja. Okay. Bleiben Sie aber doch bitte vorne sitzen. Es gibt nämlich noch eine Nachfrage. Okay, danke.
15: Also nur ganz kurz der Hinweis, dass ähm, die Voraussetzung für einen allgemein verbindlichen der wird vom BMS für. Allgemeinverbindlich erklärt. Da muss es aber eben erstmal die Voraussetzung geben, eben ein Tarifvertrag, das ist natürlich Aufgabe von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, hier zu einem Tarifvertrag zu kommen, den wir dann auch für allgemeinverbindlich erklären können. Frau Sch
10: Wäre ähm, wäre genau die Nachfrage dazu. Was hören Sie denn? Wie weit sind die denn? Das scheint ja etwas schwieriger zu sein, dass äh, da irgendwann weißer Rauch aufsteigt.
15: Ja, also da habe ich keine Informationen. Da müssen Sie sich äh, wahrscheinlich direkt an die Sozialpartner wenden.
10: Also da gibt es kein Rückspiel, weil Sie ja wissen müssen, ob Sie den Mindestlohn vorbereiten oder äh, auf äh, die Segnung eines Tarifvertrages ja. rechnen können.
15: Aber aus internen äh, Gesprächen kann ich natürlich hier nicht berichten. Da bitte ich äh, um Verständnis auch aus Respekt vor den Sozialpartnern.
10: Sind Sie denn optimistisch, dass es einen Tarifvertrag geben kann?
15: Also wir hoffen natürlich, dass es zu einem Tarifvertrag kommt, weil, wie ich auch schon am Mittwoch gesagt habe, dort, wo Tarifverträge gelten sind, die Löhne in der Regel auch höher und die Arbeitsbedingungen auch. Und das war natürlich auch der Sinn und Zweck des Gesetzentwurfs, dass wir in der Pflege zu besseren Löhnen kommen.
2: Dann haben wir noch ein Thema von Frau Siebelt, oder? Ja,
11: ja. Herr Breul, ähm, zum Thema Iran. Äh, der Iran will ja ab Montag wahrscheinlich die Urananreicherung hochfahren. Ähm, die E3 haben ihn jetzt aufgerufen, das nicht zu tun, sondern sich ins Abkommen zu halten. Ähm, haben Sie irgendwas Neues seither vom Iran gehört, irgendeine Form von Einlenken oder vielleicht auch nicht? Und was passiert, wenn die Urananreicherung hochgefahren wird? Wird es dann neue Sanktionen geben?
3: Ja, also es gibt eigentlich keinen neuen Stand äh, zu dem, was ich am Mittwoch hier gesagt habe. Ähm, wir haben diese iranischen Ankündigungen zur Kenntnis genommen, vor Iran neu, äh, nachdrücklich auch von diesem Schritt Abstand zu nehmen. Äh, zu den nächsten Schritten gibt es in der Vereinbarung äh, festgelegte Schritte. Darüber sind wir mit den äh, anderen Teilnehmern vom JCPOA im engen Austausch. Ähm, und ähm, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass äh, Relevante ist für uns nicht das, was angekündigt wird, sondern das, was in der Tat passiert und was dann auch ähm, von den IAEO-Inspektoren, die ja vor Ort sind, ähm, die ähm, da entsprechend den Transparenzmaßnahmen, die Iran unternommen hat, ähm, dann die Informationen bekommen, was die dann vermelden und äh, darauf werden wir dann gegebenenfalls zurückgehen.
1: Lassen Sie mich vielleicht da kurz ergänzen, dass die Bundesregierung durchaus in ernster Sorge über die jüngsten Entwicklungen im Iran ist und äh, die Position ist aber nach wie vor klar. Wir erwarten und rufen den Iran dringlich dazu auf, schnellstmöglich zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aus dem Nuklearabkommen zurückzukehren und die dort festgelegten Vorgaben vollständig zu respektieren.
12: Herr Jessen? Ja, zwei Fragen. Zum einen direkt daran anschließend, äh, Frau Fietz. Ähm, wie ist es möglich, eine Seite sozusagen aufzufordern, sich äh, an Verpflichtungen eines Vertrages zu halten, wenn auf der anderen Seite diese Nicht-mehr-Einhaltung der Verpflichtungen eine Reaktion darauf ist, dass eine andere Seite, in dem Fall die USA, ähm, in sehr viel umfangreicherem Maße sich sozusagen überhaupt nicht mehr an ihre Verpflichtungen hält? Kann man der einen Seite sagen, ihr müsst jetzt aber eure Verpflichtungen einhalten und es auf der anderen Seite mehr oder weniger äh, akzeptieren? Und zum Zweiten, Herr Breul, gibt es inzwischen ähm, erfolgreiche Tauschhandel ähm, nach dem, auf der Instex-Plattform oder wartet man da immer noch auf erste Geschäfte?
1: Also ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass er auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, Anfang letzter Woche alle Beteiligten zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen hat und einen Dialog angemahnt hat. Und äh, da äh, schließen wir uns natürlich an.
3: Ja, also da kann ich nur ergänzen, die USA sind nicht mehr Teil des Abkommens, sie haben dieses aufgekündigt, dementsprechend haben sie auch keine Verpflichtungen nach dem Abkommen. Und zu Instex ist es so, dass wir mit Hochdruck gemeinsam daran arbeiten, die erste Transaktion abzuwickeln. Interesse seitens der Wirtschaft ist vorhanden und verschiedene Optionen werden dafür gerade geprüft.
12: Nachfrage, weil Sie sagen, die USA sind nicht mehr Teil des Handels, weil sie oder des Abkommens, weil sie es aufgekündigt haben. Ähm, welche rechtlichen Möglichkeiten hatten denn die USA, es aufzukündigen? Das setzt ja einen rechtlich ähm, verabredeten Mechanismus voraus. Ähm, bisher haben wir eigentlich immer nur gehört, dass sich die USA dem Abkommen durch Bruch, durch Nichteinhaltung, einseitige Nichteinhaltung. Entzogen haben? Oder wurde jetzt ein Mechanismus entdeckt, nachdem die USA das Recht hatten, äh, aufzukündigen?
3: Ja, ähm, Recht äh, ist hier, glaube ich, die falsche Kategorie. Das ist, handelt sich nicht um einen Vertrag, sondern um ein Abkommen, ähm, das wir in der internationalen Politik äh, ja öfter haben. Ähm, ansonsten, Herr möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ist kein aktueller Stand, äh, den ich da referiert habe, sondern das ist, äh, sorry, das ist keine neue Entwicklung, die ich da referiert habe, sondern das ist einfach. Äh, der aktuelle Stand. Ähm, und wir haben äh, immer wieder unterstrichen, dass wir die übrigen im Abkommen verbleibenden Staaten äh, daran festhalten und es weiter umsetzen wollen äh, und den Iran dazu auf, auf zu, haben den Iran dazu aufgerufen, das auch zu tun.
0: Nächstes Thema, formuliert von Herrn Jung. Ja, Thema Mittelmeer. Es gibt eine neue, ähm, neue Rettung, Rettungsaktion an der deutschen Hilfsorganisation, der ci da hat das Schiff Alan Kodi nach eigenen Angaben 65 Menschen auf dem Mittelmeer äh, gerettet. Es ist ja davon auszugehen, dass die äh, zum Beispiel nach Lampedusa oder nach Italien anlegen werden. Äh, ist denn davon auszugehen, von deutscher Seite, dass wieder das gleiche Spiel gespielt wird äh, und die Leute über Tage, vielleicht sogar Wochen auf dem Schiff ausharren müssen, damit wieder irgendwie verhandelt wird, wer von den 65 nach Deutschland kommt und wenn nicht? Weil es ja ein Hintergrund ist, es gibt Städte, lokal, äh, Gemeinden in Deutschland, die sagen: Wir nehmen alle auf. Aufnahme?
16: Ich kann gern was dazu sagen. Oder möchten Sie ja, beginnen, Frau Fietz? Ja. Ganz grundsätzlich: Deutschland hat im vergangenen Jahr, also seit genau einem Jahr, 227 aus Seenot Gerettete aufgenommen immer sich beteiligt nach dem gleichen Mechanismus, sogar sehr stark beteiligt, am stärksten beteiligt, allerdings unter der Voraussetzung als Mechanismus. Es ist eine europäische Aufgabe. Deswegen muss es im Geiste der Solidarität mehrere EU-Staaten geben, die sich an der Aufnahme beteiligen. Soweit zu der Vergangenheit, zu der Frage Städte. Ja, wir begrüßen das sehr, auch das haben wir schon immer kundgetan, dass es Städte gibt, die sich dazu bereit erklären. Allerdings gibt es auch hier einen gesetzlichen Mechanismus. Als Gesamtstaat erklärt der Bund die Freiwillige, den Freiwilligen Selbsteintritt in diesen Fällen bei den Seenotgeretteten, die dann nach Deutschland kommen, hier ein Asylverfahren durchlaufen. Es entspricht dem üblichen Verfahren, das auch gesetzlich so geregelt ist, dass die aus Seenot Geretteten die Asylbewerber dann an die Länder verteilt werden und die Länder wiederum die Asylbewerber dann an die Städte, an die Kommunen äh, an die Kommunen verteilen. Und wir haben es immer begrüßt und wir haben auch das BAMF gebeten, darauf ein Auge zu haben, das zu berücksichtigen, dass die Städte, die aus Seenot Gerettete aufnehmen wollen, dies auch tun
0: berücksichtigt werden. Das heißt, es wird jetzt wieder neu verhandelt im Namen der europäischen Solidarität oder wird jetzt einfach quasi der Verteilungsschlüssel, wie er ja in den letzten Malen angewendet wurde, dass circa ein Viertel der Menschen nach Deutschland kommen, einfach angewendet oder wird jetzt einfach immer wieder neu verhandelt mit demselben Ergebnis?
16: Deutschland hat sich bei der Sea-Watch dazu bereit erklärt, ein Drittel zu übernehmen. Ähm, uns wir arbeiten sehr äh, straff daran und mit viel Engagement, dass es einen Ad hoc Mechanismus geben wird, der äh, diese Verhandlungen für überflüssig, äh, überflüssig macht. Äh, noch weiter idealer wäre es, dass man die gesamten Regelungen äh, auf ja, dass, dass Europa zu einem äh, Regelwerk käme, so wie es äh, auch geplant war. Äh, bei GEAS, da sind die Verhandlungen noch nicht zum Ende gekommen. Aber äh, solange es äh, GEAS nicht gibt und solange es auch keine festen äh, vereinbarte Ad hoc Regelungen gibt, wird es im Einzelfall immer wieder zu diesen äh, Absprachen kommen, was wir auch nicht für gut heißen.
0: Sind Sie denn in diesem Fall jetzt auch wieder bereit, ein Drittel aufzunehmen? Oder?
16: Ich äh, spreche jetzt nicht für die Zukunft. Das wird dann geklärt werden.
1: Also im Moment, Stand jetzt, hat die Bundesregierung noch keine Anfrage zur Aufnahme dieser Menschen erreicht. Und es bleibt natürlich weiterhin die grundsätzlich dringende, das grundsätzlich dringende Bemühen, dass wir in Europa zu einem geregelten und transparenten Verfahren für die Aufnahme von Schiffbrüchigen im Mittelmeer kommen. Frau Buschow.
4: Nochmal zum konkreten Fall der Eye, die heute diesen, diesen Menschen aufgenommen hat. Also soweit ich das gelesen habe, haben die jetzt Kontakt aufgenommen, äh, unter anderem mit Malta und Italien und da die Rettungsleitstellen informiert. Nach dem Drama der Sea-Watch können Sie vielleicht sagen, sehen Sie da von Regierungsseite die Notwendigkeit oder haben Sie das vielleicht sogar schon, entweder äh, eine Frage ans Auswärtige Amt oder auch ans Innenministerium, sich äh, mit den Behörden kurz zu schließen, um ein Drama wie im vergangenen Fall zu vermeiden. Sind da jetzt schon Gespräche? Sind Sie da schon informiert? Ja.
3: Ja, also wir haben die Meldungen äh, gesehen von der CI ähm, und es bestehen auch erste Kontakte. Ähm, Sie haben, glaube ich, auch äh, also von der Alain Kurdi, sorry, der, der NGO CI äh, Sie haben ja vielleicht auch gesehen, dass eine deutsche Journalistin sich an Bord befindet, also äh, können Sie da quasi im Live Ticker äh, verfolgen, was äh, mit dem Boot passiert. Äh, natürlich, das möchte ich noch mal unterstreichen äh, ist unser Ziel als Bundesregierung eine schnelle Lösung zu finden. Ähm, Frau Petermann hat es gerade schon mal äh, dargestellt. Ähm, es geht darum, äh, einen sicheren Hafen zu finden für das Schiff und es geht um die Verteilung. Genau die Frage, die wir mit diesem Ad-Hoc-Mechanismus ähm, zu klären haben, die beiden Fragen. Ähm, und wir werden dieses Thema auch in Brüssel wieder rasch auf die Tagesordnung heben und noch nochmal da auf Fortschritte drängen. Das hört sich jetzt so an wie hier so eine gesprungene Schallplatte. Aber es ist so, wie es ist. Leider sind wir da nicht weitergekommen. Aber darauf drängen wir um das, was jetzt auch wieder stattfinden muss, nämlich eine Ad-hoc- äh, äh, Lösung äh, sozusagen dafür zumindest einen Mechanismus zu finden, um das zu vermeiden, dass wir jedes Mal bei Null anfangen. Ähm, was Fragen zur Seenotleitstelle leitstelle angeht, äh, müsste ich verweisen, ich glaube, ans Verkehrsministerium. Äh, wenn, wenn da ähm, präzisere Rückfragen zu sind, wie dieser Mechanismus genau funktioniert, wo wir ins Spiel kommen, äh, ist dann in der Tat, dass man versucht, schnell eine Lösung zu finden. Ich verweise auch nochmal auf die Rolle der Europäischen Kommission, die da die Koordinierung äh, übernimmt. Und das halten wir nach wie vor für den richtigen Mechanismus, um sicherzustellen, dass wir für dieses europäische Problem auch eine europäische Lösung hinkriegen.
2: Können Sie ergänzen? Leitstelle?
7: Also ich kann lediglich dazu sagen, dass die Seenot-Leitstelle betrieben wird von der DPRG. Die ist ein eigenständiger Verein. Es handelt sich nicht um eine nachgeordnete Behörde des BMVI. Dementsprechend äh, spricht dieser Verein, also das heißt auch für sich selbst. Äh, kann umfassend koordin äh, koordinieren als auch informieren über die Funktionsweise dieser Koordination. Das tut er auch, hat es in der Vergangenheit auch im Zuge von Presseinformationen, auch von Gesprächen gemacht. Und in diesem Fall muss ich einfach an den Verein selber verweisen.
11: Dazu, Frau Siewald. Ja, ich habe da noch mal eine Nachfrage. CI sagt ja, die haben zuerst ähm, die Behörden oder eben die Rettungsstelle in Valletta und in Rom angemorst und die haben sich einfach schlichtweg nicht gemeldet. Ist das denn übliches Prozedere? Da kann es ja auch mal dringend sein. Ne?
7: Also ich kann nur ergänzen, dass die DPRG eine Art 24-Stunden-Leitstelle hat. Also dementsprechend würde ich empfehlen, dort direkt einmal nachzufragen.
11: Kennt sich da jemand international aus? Vielleicht das Außenministerium oder die Marine?
5: Also zu dem konkreten Fall habe ich keine Informationen. Aber grundsätzlich ist ja die Seegebiete eingeteilt mit einer Zuständigkeit in die Seenotleitstellen, die ja sich an Land befähigen und äh, die auch 24 Stunden, wie es hier schon angesprochen ist, besetzt sind und auch reagieren. Mir ist bis jetzt auch nicht bekannt, dass diese Seenotleitstellen nicht reagieren.
2: Dazu, Herr
5: okay, Jessen. Ja, ich habe
12: zwei Fragen. Zum einen, Frau Fietz, wäre eigentlich die Kanzlerin daran interessiert, einmal mit Frau Rakete zu sprechen, wenn sich das zwanglos ergeben sollte? Und zum Zweiten eine Lernfrage, Herr Fehnrich. Der Vater von Frau Rakete schaltet sich relativ intensiv ein im Moment sozusagen in die, ich sag's mal, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Der ist nun ehemaliger Bundeswehroffizier, Oberstleutnant. Hat er da jetzt nachträglich eine besondere Pflicht zur Zurückhaltung bei Äußerungen, die auch mit Rolle von Militär bei Rettungsaktionen oder so angeht? Oder ist er da als Rentnerpensionär völlig frei?
1: Also lassen Sie mich grundsätzlich noch einmal darauf hinweisen, dass äh, das humanitäre Engagement zur Rettung von Menschenleben äh, auf See natürlich Respekt verdient. Und das ist auch natürlich die Grundhaltung der Bundeskanzlerin. Über einen Gesprächstermin oder dergleichen kann ich Ihnen hier nichts berichten.
5: Ja, und nach meiner Kenntnis, wenn jemand äh, die Bundeswehr, die Streitkräfte verlässt, äh, wird er entsprechend hingewiesen auf das, was sensibel und Informationen, die er für sich beziehungsweise im Raum da lassen soll. Ansonsten ist jeder frei, seine Meinung zu äußern.
12: Und äh, Frau Vietz, wenn ich sagen darf, klar, Termine werden dann bekannt gegeben, wenn sie be bekannt zu geben sind. Ähm, aber hätte denn die Bundeskanzlerin Interesse daran, mit Frau Rakete einmal in ein äh, Gespräch zu treten?
1: dass die Bundeskanzlerin grundsätzlich Interesse daran hat, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten und auch vor allen Dingen mit Menschen, die sich äh, engagieren für ihre Mitmenschen. Können Sie auch daran ablesen, dass beispielsweise nächsten Freitag das Gespräch mit Entwicklungshelfern geplant ist? Äh, zu diesem konkreten Fall kann ich Ihnen jetzt aber keine näheren Angaben machen.
0: Herr Jung, hoffe, Sie sagen, dass die Kanzlerin... Äh sagt, dass diese Helfer, Seenotretter Respekt verdienen, verdienen die denn keine Unterstützung? Also sie wissen, mit, mit Respekt können sie sicher. Ja da, das nützt jetzt nichts.
1: Sie wissen, dass äh, die Seenotrettung im Mittelmeer eine Angelegenheit aller EU-Staaten ist und eine gesamteuropäische Aufgabe. Und im Rahmen dieser europäischen Aufgabe nimmt Deutschland sehr wohl seine Verantwortung wahr und nimmt immer wieder Menschen auf, die aus Seenot gerettet worden sind. Das wird auch jetzt wieder so sein mit dem aktuellen Fall. Und gleichzeitig bleibt es aber bei der Tatsache, dass das im Mittelmeer, die Operationen im Mittelmeer, eine gesamteuropäische Aufgabe sind. Da gibt es unterschiedliche Interessen, was Sie auch daran sehen können, dass die Operation Sophia nicht fortgesetzt werden konnte. Und äh, diese Tatsache muss die Bundesregierung natürlich auch Rechnung tragen.
0: Aber ich wollte wissen, ob die Kanzlerin äh, nicht nur Respekt den Seenotrettern entgegenbringen will, sondern auch Unterstützung. Das die Sie.
1: Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland bringt den Menschen, die dort gerettet werden, Unterstützung und Hilfe zu.
2: Dann wechseln wir noch mal das Thema. Herr Betz sagt, worum es geht. Ja, nochmal ins Gesundheitsministerium. Die FDP hat vorgeschlagen,
6: das Rauchverbot auszuweiten von Restaurants auf etwa Bushaltestellen und dergleichen. Hintergrund ist die Verschärfung des Raucherverbots in Schweden. Was sagt das Gesundheitsministerium dazu? Gibt es dazu Pläne?
14: Ja, danke für die Frage. Also der Gesundheitsminister verschließt sich grundsätzlich vernünftigen Vorschlägen, den Tabakkonsum zu reduzieren, nicht. Er ist aber der Ansicht, dass wir zunächst das Tabakwerbeverbot durchsetzen sollten, bevor wir mit neuen Ideen von dieser Diskussion ablenken.
6: Warum? Das, das eine schließt das andere ja nicht aus.
14: Ja, das ist richtig, aber über das Tabakwerbeverbot wird jetzt schon lange diskutiert und der Gesundheitsminister hat auch schon vor einiger Zeit gesagt, dass er Vorschläge, die Tabakwerbung zu verbieten, unterstützt und er ist der Ansicht, dass das jetzt Priorität haben sollte und zunächst durchgesetzt werden sollte.
6: Eine Nachfrage dazu noch. Tabakverbot, wenn Sie schon ansprechen, Werbeverbot. Wie konkret sind da die Planungen? Haben Sie eine Zeitschiene, die Sie mir geben können?
14: Das liegt nicht in unserem Zuständigkeitsbereich, sondern im Bereich des BMEL.
6: Wollen Sie gleich dazu etwas sagen?
8: Gerne, genau. Das liegt bei uns in der Zuständigkeit. Wir haben ja schon in der vergangenen Legislaturperiode einen Gesetzentwurf, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, der der Diskontinuität anheimgefallen ist. An unserer Haltung dazu hat sich nichts geändert, aber momentan liegt der Ball bei der Fraktion.
1: Und ich darf Sie vielleicht noch darauf hinweisen, dass die Bundeskanzlerin in der Fragestunde des Bundestages sich zuversichtlich gezeigt hat, dass es den Koalitionsfraktionen gelingen sollte, bis zum Jahresende eine gemeinsame Position festzulegen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann hat Frau Hüsch noch ein anderes Thema. Bitte schön.
10: Ja, es geht um Lebensmittelkennzeichnungen. Da erwarten wir ja offensichtlich jetzt einen Sommer der Erkenntnis mit vielen Befragungen. Soll losgehen mit einer Fokusgruppe oder
8: Fokusgruppen, wann
10: genau geht es da los und was sollen die eigentlich machen?
8: Und wann haben wir was? Das hab ich nicht wann, wann,
10: soll, wann geht das los mit den Fokusgruppen mhm. und äh, wie soll das genau funktionieren?
8: Was tun die da? Also, die Fokusgruppen. Jetzt muss ich mich gerade mal sortieren. Genau das Datum kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir Ergebnisse, kann gleich nochmal nachschauen in Ruhe in meinen Unterlagen, dass wir die Ergebnisse bis Mitte, Ende September erwarten. Wie das genau ablaufen wird, Sie haben es schon angesprochen, es wird eine Verbraucherbefragung geben, die zwei... Teile hat. Der eine Teil ist ähm, eine Befragung von Fokusgruppen. Das heißt, es geht darum, wird, werden diese verschiedenen Nährwertkennzeichnungsmodelle, ähm, Sie wissen ja vielleicht, dass wir vier vorgeschlagen haben, die in die Verbraucherbefragung gehen, werden die auch verstanden tatsächlich und dann gibt es eine repräsentative Befragung von mindestens 1000 Verbrauchern, ähm, welche denn dann ähm, da, dort favorisiert wird. Aber wie gesagt, das ist durchaus auch qualitativ, ähm, wird, das, wird das verstanden, ähm, sodass wir dann am Ende ein Ergebnis haben, das ähm, für die Ministerin so als sie das auch betont, maßgeblich ist.
10: Wer, wer sitzt in solchen Fokusgruppen?
8: Das wird breite Teile der Bevölkerung sein. Wir wollen das sehr breit aufstellen. Das heißt, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, berufliche Hintergründe, Bildungshintergründe, verschiedene geografische Hintergründe. Also das wird von, einer, von einem Unternehmen gemacht, die darauf spezialisiert sind. Also Wir werden keinen Einfluss auf die einzelnen Personen haben, sondern es geht darum, das repräsentativ zu machen. Ich suche Ihnen gerne gleich noch raus, wann es genau losgeht.
2: Weitere Fragen haben wir heute nicht mehr. Dann danke ich unseren Gästen. Wir erwarten dann noch zwei Nachlieferungen. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in diesem Format am Montag wieder.